0: Dette er en bokbrad fra Ås bibliotek. Det er forstått Anja, som jobber i barneavdeling. Men eh, i dag så har vi med meg en bok eh, av Sinat prisade og den heter Sommerfyllig lenker. Um, Prisadi, hun, hun er komiker, og hun er skuespiller og forfatter. Og hun er svensk-iransk. Og dette her, det er hennes debut om han. Og ja, boken har jo to fortellinger. Den har en fortelling om en jente som vokser opp, som heter Kirin. Som uh, vokser opp i en by som heter uh, Tadabad i Iran. Og um, så handler det også om forferdene hennes besteforeldrene som kom, hvordan de... Hvordan de oppvokste og, og sånt, det handler også om det. Men det handler også om Kirin sitt liv nåtid. Og jeg har tenkt ta mye av barndommen, og jeg har tenkt meg ta et lite snitt av hvordan hun tänker når hun er i nåtiden. Så dette her er i hennes barndomshjem, sammen med sin mor. Mor var et stort mysterium for mig med sine sorte øyne og sine malmfunne røst. Gud alene vet hvor mye jeg kjempet for hennes kjærlighet og respekt. Et vennlig eller oppmuntende ord fra henne gjorde meg gladere enn noe annet. At mødere straffet barna sine var ingen hemmelighet. De hadde ofte hele ansvaret for barneoppdragelsen. Når belastningen ble for stor, kunne det ramme barna hatt. Når pappa var borteist, var jeg redd som en pisket hund. Redd for å vekke mors Så lenge hun visste at far snart ville komme hjem, våket hun ikke flaggende alt for mye. Far ble rasen om hun så at jeg var skadet eller hadde blåmerker. Og brødene mine kunne få juling der som de hadde slått meg. Ingen fikk slå meg. Hans eneste datter. At han selv kunne slå alle andre gjorde bare alle det på mig. Siden jeg stod under hans beskyttelse. Mor kunne være grusom i det ene øyeblikket, og øm i det neste. Mor elsket den festskjole som hun hadde en gang fått av faren sin i bursdagsforsom. Det var hennes absolutt favoritt. Jeg synes også det var pen. Da jeg var seks år, klippet jeg den i i øynet, og skulle sy en ny kjole til min fine dukke. Den dukken faren min hadde kjøpt til i den hellige byen med sand som jeg elsket denne dukken med krøllete langt svart hår og nydelige øyne Jeg var så stolt over kjolen jeg hadde sitt helt selv og viste den frem til moren min som sto på kjøkkenet og hakket løk Hun ble rasende, men jeg var for liten til å skjønne hvorfor og jeg trodde jeg hadde flink Jeg løp og da hun tog mig hjem tok hun meg dukken. Med et hyl slo den i bakken så hardt hun kunne, og det veslige prosiljens dukkerodet ble knust. Jeg ble så sint at det beit henne i hånda, så hardt jeg kunne. Jeg kjente smaken av blodet hennes. Og hun slo som en gal forhold til meg til slutte, men hun hadde drept dukken med. Hun løfte meg opp som en filletukke, og bar meg bort til den gamle brønnen, som ikke lenger var i bruk. Jeg var liten nok til hun kunne stappe meg ned i den store svarte bøtta. Selv om hun slo og speiket for harde livet, mens hun heiste meg ned, truer med å slippe taket hvis jeg var en unnskyld. For mig av redsel og gråd, skrek jeg og bønnfalte jeg, «Kjære mamma, unnskyld, unnskyld!» Men med en stemme som sprak opp av sinne kalte hun meg en demon, en satan, og fortsatte å senke meg ned i døpet. Jeg kunne ikke se ham lenger, og jeg begynte å bli for at tauet skulle ryke, og at brønnen skulle sluke mig. Jeg hørte bare tjenestejenta som ba om ordet meg å stanse, men så forsvant stemmene. Jeg skrek og gråt uhemmet, og lovet at jeg aldri mer skulle klippe i mammas klær, og aldri mer bite henne. Til det slutt tok retsen over han, og jeg tisset på mig. Luften i brønnen ble tyngere og tyngere, i det gikk rundt for mig og så ble allt mørkt. Jeg husker ikke noe mer for brønnen. Da jeg voknet, var jeg nyvasket, og noen hade bredd over i sengen. Mo satt ved siden av meg og kvålt, og holdt meg i hånda. Høye hånden hennes var viklet inn i noe tøyk. «Å, takk gode Gud, jenta mi lever!» Hun kastet sig over meg og omfaget meg ømt. «Lov meg du hun aldri finner for å snuke dumheter den neste dagen var hun snill med meg, hadde jeg knapt kunne tro det var sant. Hun kjøpte en ny dukke til meg. Den var til og med enda fin enn den gamle, og til gjengjelp var hun mamma aldri fortell til faren hennes. Jeg våget aldri meg med i nærheten av brønnen, og i mange år drømte jeg om tauer som røyk og hadde droknet. Jeg elsket mamma, men var livredd for henne. <laughs> ja Det er, det er sånn der er for Kirin Hun er veldig rett mammaen sin og, og er veldig glad når pappaen er hjemme For da klarer hun å, å være seg selv Og Kirin hun vokser opp Og nyter livet egentlig som barn For når man er barn i Iran Så kan man gjøre nesten hva man vil Man kan leke hvem man vil Og beste vennen til Kirin Heter Iman, og han er eh, en gutt, så klart. Og det er jo så altså det at eh, en dag så er hun 12 år, og da kommer jo, ah, hun til å få ministrasjon. Og når man får ministrasjon i Iran, så er det en veldig stor festdag. Der eh, feier man at man er ble kvinne, og Kirin eh, skjønner egentlig ikke helt hvorfor de skal feie at hun har fått mistasjon, for hun kan ikke forstå det, for hun er jo bare barn. Men når man har etter, etter den festen som de har hatt for hun har feiret mistasjon, så skal det ha en ny fest. Og den har jeg lyst til å fortelle litt om. Dagene gikk, og hver måned ved fullmåned visste jeg at jeg ville formensen. Jeg likte, ikke, likte det ikke, og ville det slutte å gå vekk. For jeg savnet å barn En dag så mor, mor At få, eh, vi skulle få gjeste Jeg skulle ta på meg festkjole Og bære smykke Jeg forstod ikke hvorfor hun gjorde så stort noen minutter For gjeste Vi hadde jo ofte besøk Det var det første da hun sa det De er her for å frite deg Og det innså rekkeviden om vad som skulle skje Innesdene ble jo rolig For jeg ville jo gifte meg med mad Og jeg var skuffet over at han enda ikke hadde fritt til meg om jeg gifte med en annen, ville han kanske forstå vilket talt det var han mistet meg. Ikke vi overlegen fordi du har fått en frie, du. Du er, liksom, du, er, du er fremdeles liten selv om du er voksen, sa mor. Det var hushjelpen Sevir som hade fungert som ekteskapsmeddeling. Som ekstra jobb basket hun hos sin annen familie, der sønnen i huset nettet var uteksaminert som pilot. En dag hadde hun fortalt dem, at han ikke kunne få en bedre jente enn meg. Og sivil lovte at piloten var utrolig vakker og en veldig snill mann. Og der som jeg giftet meg med han, ville hun heller komme og jobbe hos meg En å bli hos mammaen min. Tenk ha en man som kunne ta meg opp til himlen på ordentlig, tenkte jeg. Elsket å sitte på en gren og se ut over kyene og drømme meg bort. Hjertet slo hardt. Jeg visste jag helt hur för. Vad tankarna gick i spin. Vad är det egentligen man gör när man gifter sig? Kan jag ta med dockorna mina? Jag visste ingenting ting om det. Och vad som skulle ske mellan en man och en kvinna. Tankarna gick, tankarna mina var ett barns oskuldiga fantasi. När Osmeske mötte min första frier blev jag rolig. Ferié gick och all förväntning. Jag serverade te och kaffe och kake. Piloten var kjekk og kom i uniform med hvite handsker og nypussede sko. Aldri har jeg sett så kjinde blanke herreskog. Pappa syntes jeg var for ung til å gifte meg, og sa, piloten, sa til piloten at vi ikke kunne forlove oss før jeg var 15 år. Men piloten som var 25 hadde ikke tid til å vente lenger. Han ville gifte sig nå, for da fikk han lønt for høyelse. Hushjelpen ble svært skuffet over mine foreldres beslutninger og nå måtte hun fortsette å jobbe for den strenge moren min i mange år til. Det første jeg gjorde som min dag, som ikke vårende pilotfruen, var å trosse mine foreldre enda en gang og hoppe over muren for å møte Imad. Jeg måtte få sagt til ham at det var mulig at jeg skulle bli gifta bort når som helst, så om han ville ha meg, måtte han sandig ta til fri. En Imad så på meg med et lite smil. Jeg er jo bare 15 år, «Og hvordan skal jeg klare å forsøke deg?» sa en mann. «Men jeg spiser ikke så mye», sa jeg. «Å, en mann, min medsammensvående, hva skal, skulle jeg ha gjort uten han?» Den eneste gangen jeg ble skikkelig forbannet på han, var det han øh, lo av meg, da jeg hade pyntet med mammas levestift. Han syntes det så ut som en klopp. Han likte meg bäst, sånn som jeg var, med sand og ukrets i håret, klar for nye eventyr. Ja, og Tidin, nå har hun jo fått mensen, og foreldrene tenker jo på fyririer, og uh, de har i hvert fall ikke tenkt seg at hun skal bli fritbot i Iman. Og når man har fått, um, er blitt en kinne, som man sier i Iran, så får man ikke lov å henge eller være sammen med guttevenner. Det får man ikke lov til. Så hun blir uh, frasatt retten til å se Iman, og det er jo forferdelig trist for henne. Og eh og det det gjør så at hun sniker seg ut for å møte han. Og det er jo ikke alltid like heldig. Og en høstdag i september tok barndommen slutt for alvor. Den dagen blir revolusjonen som fremte da trossa alt, nei, som frem til til da tross alt hadde vært en voksensak. Plussel blir en kanne. Jeg var Jeg ble tretten år, og en ettermiddag havnet Imad, og jeg midt i noen voldsomme opptøyer. Folk løp i alle ret retninger, og det var mange som løsnet skutt. Vi holdt vannet i hendene og forsøkte å komme derfra. Soldatene åpnet ild rett mot oss. Min kjære Imans hånd ble dratt ut av min, og jeg hørte lyden av et skutt som syste forbi venstre øret mitt. I det samme så kunne hørte en annen lyd som bara kunde beskrivas som ljuden av en ängels hjärta som besprängt i småplitter. Jag betäckte det blod och hjärnmassan till vännen min. Skriker mitt bland de sanna smakerna hans i hans smärta. Allt revs. Jag visste inte om det var han eller jag som döde. Jag falt över den livlösa kroppen till min älskade man, lekekamraten min. Jag visste aldrig den dag att jag vill komma till söker och han alla mina dagar med husker jeg ikke. Jeg av vannstrålene som beskyldte over meg. Hushjelpen stod bøyd over mig, Kjærlig som en mor vasket hun mig og forsøkte å skylde min venns hjernevasse ut av hodet mitt. Hun så at skulle, sa at jeg skulle være glad, for det var hun som fant henne før mord. Hun ville stått deg ihjel. Hun forbød deg å gå til demonstrasjonene og se i mat. Nå må jeg få orden på deg, før hun kommer hjem. Hun er ute og lete dette nå. Du må aldri fortelle det du har vært med på. Ikke under noen omstendigheter. Moen til Imad kommer til å klampe deg for at gutten hennes er død. Du må bygge opp en mur rundt hjertet ditt. Trett som jeg var, lovde jeg henne det. Og hun fikk meg i seng på en vis. Det var som om kroppen hadde sluttet å fungere. Som om den var død. Jeg var lammet av sorg. I Imans begravelse var noen som la seg ned på den nylig oppkastede graven. Vi ville at jorda, Svann, som skulle ta imot Imad, skulle være veim og innbydende, men den var kald og våt, og vi ble skjeldt ut av Imams eldre slekninger. Jeg visnet bort, råpte i søvnet, og skat tennene våknet med blødende tunge og blodepute. Jeg ble aldri veim, men frøs og skald og hade vanskelighet til få luft akkurat som jeg ble kastet ned i brønnene igjen. I ukesvis fikk jeg medisiner mot røymetisme selvsagt uten resultat men legene hade ingen svar. I mannens ånd kom til meg i drømmene, og hver gang jeg tok ham i hånda det samme. Han ble och og døde der og da. Lydene av skuddene, smaken av blodet hans det sønner over det ansiktet som manglet øye. Søgens henne kvalte kjelen din sakte. Jeg var redd for søvnen, for da kommer drømmene. Til slutt henter i Iman for å drive bort det onde øyet. Det hjalp ikke hele det. Men så visste du heller ikke hva som lå bak smerten hennes. Og det er jo sånn, at dette er en jente som gjerne vil, hun vil gjerne live, leve livet på sin egen måte. Og det ender jo så dette med Iman til dør. Men familien hennes har jo en plan. Hun skulle jo giftes bort. De har jo en plan om at hun skal giftes bort. Og da kan hun jo ikke bare ligge der og ikke, ikke være normal. men De må jo prøve få hjelpe henne til å bli normal igjen. Uh, og de har prøvet mange ting og klarer ikke å, å få henne til å fungere. Og da er det så det at um, de, de bestemmer sig for... Hun skal dra til sin, en annen by, som heter Gaugan. Og endelig, endelig får hun følelsen av frihet. Fordi etter hun har fått menstruasjonen så får hun ikke lov å være i fred. Hun blir passet på brødene sine hele tiden. Men hos mormor så er det ingen til å passe på henne. Så da kan man jo gjøre litt hva man vil og prøve å oppdage nye ting. En dag da jeg var til den nye skolen min, øst, øste regnet ned, og jeg måtte holde blikket festet på bakken for å unngå øh, vannpytene. Hønene og hanene i nabolaget hadde flakset opp i trærne, som de alltid gjorde for å beskytte seg mot regnet. Et sikkert tegn på det kom til å være langvarig. Enda svanet derimot, de danset bar og badet lykkelig i dammen som dannet seg. Og jeg var konsentrert om å unngå vannpytene og så konsentrert at jeg ikke hørte at det kom en bil kjørende rundt hjørnet. Føreren kjørte rett mot meg, tydeligvis sikker på at jeg hadde, hadde sett bilen, og ville hoppe til side. Da jeg ikke gjorde det, råbremset bilen med skrikende bremser. Jeg ble så forskrekket at jeg mistet de tre bøkene jeg bar mot brystet. Hele mig begynte å koke av rede, på mannen som stikk ut av bilen med ildsint blikk. «Er du blind kvinne?» spurte han. Like sur, og så like sur ut. «Happ, kjeftet som jeg er!» svarte jeg, «Nei, er det du som var blind? Har du kjøpt førekortet på en bazaar, eller?» <hør> Mannen så myrt talt fornærmet ut, og en kvinne våget å tiltale han på denne måten. Han virket ikke mye eldre enn meg, men tilstrekkelig eh, til at han ville behandle meg som en liten jente som ikke visste bedre För små fick jag ögon på de små fick jag en öje Den vackra dagboken som jag hade skrivit på ett eget folk, jag hade funnit som jag hade funnit upp, få bekyttet tängde i minne mot nyckelepene. Löjd rundt i en ros som en rosafisk i allt det brune. Mannen plockade den upp, vaktade den till mig og jag doden till mig. För när han dö han tog i den. Ingen andre hadde för låg, ingen andre hade någsin för låv bära min dagbok. Den får i dag boken hadde blitt stjålet av rødene mine, og hadde få, de hadde fått dem til å i i timesvis og hette koden på mitt hemmelige svåk, før jeg tok dem på ferske gjerning. Her i Gorgvann fikk jeg endelig hatt signene mine i fred. Mannen så litt skamful ut over ødeleggelsene. Han hadde følelsen bakket. Egentlig var, var det hans feil. Som belist er det han som hade ansvar det. Da han bøyde seg ned for å plukke av en gjennebåbok til, fikk på noe helt spesielt. På venstre ringefingene hans var det en grønn jadering. Og plutselig husker jeg at jeg har sett ham før. Kilimaras utbredde jeg, og sinnebær startet jeg å vegne. Det er meg, Kirin. Og her møter hun en gammel uh, kjenning fra familien, som han har møtt hos sine onkel. Og um, ja. <laughs> Vi sto og pratet så lenge jeg kunne... At så lenge jeg plutselig skjønte jeg ville komme for sent på skolen Jeg tok et hurtig farvel Og fingertrykkene våre møttes Og jeg kjente et støt gjennom kroppen Som gjorde mig helt varm Jeg skjønte meg derfra Det snudde meg og så på knall Som sto igjen i regnet Og så etter mig. Det, det var som om vi begge visste At dette var ikke en vanlig samtale Følelsen som flagget gjennom mig. Det var som om jeg hadde feber i skoletimen Og ikke klarte å snut, slutte å snise det var till en mans, men som minste mig lite en mad, en vild pir inni mig, lik den jag hade förts som barn, når en mad ventade för mig. En mad hade gett i bena, og vi hadde alltid varit för varje. Ehm när vi vi hade alltid varit på ett lands steg på att finna nya rampestrecker. Och jag kunde ha dem som sånn. men det jag förde för kemas, nå som jag hade blivit 16. Det var en ny følelse av å være nå, være, ville være nær noen. Dagen da Kimas nesten kjøpte meg med Farfars ny bil, var begynnelsen på min aller første ordentlige foreldelse. Da Kimas noen uker senere vis, viste i handlingen at min kjærlighet ble gjenhjelt, var lykken min stor. Jeg hadde gått sammen med mormor til legen. Hun gikk ofte til legen, for hun alltid trodde at hun hadde en eller annen ny, ny sykdom som snart måtte leges. Denne dagen hadde hun begynt å sin seg inn stadig tilbakevelende mitt anfall. Jeg gick etter henne opp trappen til legen. Der, der kom noen nede fra trappen i motsatt retning. Jeg rakk ikke se at ikke se at var en mann, men jeg kjente igjen joggeskole så sov død kumas. Og i samme øyeblikk som øynene våre møttes, tok han ansiktet mitt i hendene og kysset meg, kysse meg mitt på munnen. Jeg ble helt sjukket, men det eneste jeg klarte var Var å tenke Tenk om mormor -mor snuser opp og ser dette Kroppen dyre det. det gikk så fort Det var over på et sekund Og Kinas løp videre og plunket til meg Da jeg kom in på venteværelset Det er altså til mormor -mor. kunne, kunne jeg Kunne hun se det var noe som var forandret med mig. Hva er det med deg? Det er helt rød i ansiktet Jeg svarte ikke, men klarte ikke å la være ledig og jeg lo slik jeg på låret blant alle mine andre mennesker. Jeg hadde fått min første ordentlige kyss. Det var som avvante på rosa skyet. Alt føltes mulig. I min naivitet tenkte jeg at det kom til å bli oss. Krumas hilste valgte på, på mormor da vi vattes. Og mormor smilte til svar. Og mente det var en hyggelig ung mann. Kinnene mine brant, og jeg trengte ikke være redd. Det gjorde ingenting om hvor jeg må visste det. Det føltes så fint å kunne dele det med henne. Jeg kjente det som om det var Guds vilje at mine elsker hadde flyttet til byen i vei, utenfor rekkevidde og alle voktenes blikk. Slik ble tilværelsen igjen slått i stumpede stykket, da mor ringte en dag og tvang meg til å flytte, til, til, tvang, tvang flytte tilbake til Sadabal. Jeg gråt, og jeg skrek, og jeg nektet. Mor måtte på sin side holde med meg Og kjelde ut datteren sin på telefon Det Dere kommer til å gjøre den ulykkelig Råpte hun Kirin er et annet slag Hun er mitt slag Hun skal ikke måtte vokse opp Blant ukultiverte bønder Det hjelper ikke vad mye hun enda Råpte eller forsvarte mig. Selv far mente jeg nå Det var tid til å komme hjem Ja Og der um, Det er jo en grunn til hun skal komme hjem er jo det, hun ska jo bli gifta bort den denne jenta hun er ikke en jente som gir opp, hun kjemper med ja alt hun har uh, for ikke å gifte sig med, med denne vilt fremmede mannen som han faktisk er, han skal gifte seg med og hun vil jo gjerne gifte seg med seg med men uh, det blir jo ikke sånn det blir jo det blir dessverre ikke sant, men den kampen om hvordan hun kjemper den har jeg lyst til spare på til dere men så handler den jo også om nåtiden, hvor hun er gift med denne her, hun er betvangsgiftet med og der har jeg lyst til å en veldig viktig veldig viktig mm, tanke hun har om den hvordan, hvordan krig er faktisk det er ikke mulig å beskrive hva krig gjør med mennesker ondskap og vold avler mer ondskap og vold som en kortesk meg som bare spiser av feiter det feiter og livsnære seg på menneskenes livstor jeg ser det på ekte mennene mine også mannen min, som jeg ikke engang har tenkt å si forvel til han hadde kunnet være en eksverdig mann han har det i seg jeg har sett det til det frem mange ganger en vennlighet og en godhet som gjemmer sig bak alt det svarte og alt det såre han er ingen ondskapsfull man Det er krigen som fortærde hans sinn. En gang voknet jeg av han gråt midt på natten og bodet ansiktet sitt ned i puten, så jeg ikke skulle se tårene hans. Mange sier at krig heder og gjør, eller å gjemme menn av gutter. De som sier det, kunne ikke tatt mer feil. Det krig gjør, er det fra å ta guttes rett til å bli de mennene de kunne ha blitt om de ikke hade mot att säga så mycket ondska. Och det är faktiskt väldigt viktigt. Det er, det faktiskt är väldigt viktigt. i den boken så är det ju om revolution i, i, i Iran. Det er det är det är faktisk det faktiskt hur man i Iran, hurdan før han de ju gå på stranden och bada man och kvinna sammen. Men uh, plötsligt så kommer det upp att det kommer en mur igenom stranden och så när männen badade där och kvinnorna badade där. Så det är också en berättelse om Irans historia. Men det är en väldigt vacker berättelse om en kvinne som vigligt kämpar till sista änden för sin egen rätt och sitt eget värd. Så så detta är en helt fantastisk bok, men den heter Sömnfulla länker. Og den historien har jeg ikke med dere, for den er så fin, at den må de finne deg selv. Men øh, men øh, det er en fantastisk bok om Irans historie. Og viktig! Viktig å, å lære litt om øh, hvordan de faktisk har det der nede. Og hvordan kvinner faktisk ikke får lov sin egen navn. Så, og tenk deg man er 12 at man skal oppføle seg som en voksen. Det når man er tolv, sammen barn. Man leker med dukker. Det er en veldig fin bok. Så det var det jeg hadde. <laughs>